0: Boa noite, meu nome é Marcos Sattler,
1: meu nome é Rodrigo,
0: meu nome é Pedro Melo. Bom, hoje vamos para o sexto episódio da série Arquibancada. Hoje vamos falar sobre a torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde.
2: Quando surge o alviver
0: imponente Bom, a Mancha Verde foi fundada no dia 11 de janeiro de 1983 Foi o resultado de três antigas torcidas organizadas Que eram a Império Verde, a Inferno Verde e a Grêmio Alviverde Na época sentia-se a necessidade de se organizar Uma nova e sólida representação para a torcida palmeirense nas arquibancadas Vamos falar agora um pouco né, sobre o nome Mancha Verde Bom, ela foi composta, na época de sua fundação, basicamente por jovens e adolescentes. Sugeriu-se uma denominação que se tornaria, inclusive, o símbolo representativo da torcida, baseado em um dos personagens a revistas em quadrinhos. Tal personagem passava uma imagem de irreverência e rebeldia, mas sempre aliada ao humor e a uma inegável simpatia, fatores estes preponderantes nessa escolha. Portanto, não existe maldade na expressão mancha, no nome da torcida, sendo que sua colocação no sentido pejorativo sempre foi feita por aqueles que procuram atingi-la e difamar até nestes pequenos detalhes. Bom, então, Rodrigo, aqui a gente viu o né, significado desse nome, né, da mancha verde, né? Assim, antes dessa pesquisa, eu nunca tinha feito justamente essa associação, né? Acho que quem faz mais essa associação de mancha verde no mancha como um, sim, um significado de mancha, né? uma mancha na história, talvez, do clube. Quem sim. faz isso mais são as torcidas rivais, né?
1: Sim, e hoje né, várias torcidas se imitaram, né, se plagiaram, acho que esse nome da mancha ficou marcado. É, eu também não vejo nada assim, de errado, nada assim que confronta uma, uma coisa negativa né, no Palmeiras. Eu acho interessante que hoje o Brasil inteiro tem várias torcidas também, e pegou embalo desse mancha. Tem mancha azul no Havaí, mancha verde também do Juventude. No Nordeste tem várias manchas. Tem uma torcida organizada do Vasco também que se chama Mancha Negra. Ah, no Cruzeiro eu acho que tinha uma antiga mancha azul também na torcida do Cruzeiro. Virou popular, né? E o Palmeiras foi pioneiro, a torcida do Palmeiras.
0: Bom, agora vamos falar um pouco né, sobre os objetivos né, da torcida Mancha Verde. Bom fato, ele é incontestável. Nenhuma torcida cresceu tanto em tão pouco tempo. A mancha, ela chegou a possuir aproximadamente 18 mil associados dos oriundos de todas as classes sociais e uma das maiores representatividades ativas nas arquibancadas brasileiras. Bom, a sua organização e a sua estrutura foi se formando a cada ano de maneira sempre progressiva. Sempre foi uma entidade totalmente independente cujo integrantes sempre pagaram ingressos nos estádios e que se manteve às custas de mensalidades destes associados né, e também da venda de objetos, como camisetas, bonés, plásticos, adesivos, etc. Bom, A sede da Mancha Mancha, sempre possui todas as condições e equipamentos necessários à administração e também né, ao atendimento dos interesses da coletividade, com várias ações de lazer, e mantendo-se aberta à população em geral para campanhas assistenciais e de emergências. O objetivo da Mancha Verde sempre foi o de levar aos estádios onde se apresenta a Sociedade Esportiva Palmeiras todo seu amor e incentivo a este clube, festejando e enfeitando o espetáculo do futebol e sempre da maneira mais ordeira e pacífica possível, desde que houvesse reciprocidade de tratamento. Então, Pedro, a gente viu aqui né, que a Mancha Verde, ela assim não pagava, né? assim, ela pagava, né, os seus próprios ingressos, assim, ela se auto se sustentou, né? Esse alto acho que sempre nesse né? auto se sustentou. E assim, ela já eles mesmos se juntaram, não é? Assim e construíram meio que uma sede para a equipe, numa sede assim com uma estrutura melhor, né, até do que as outras torcidas organizadas quando surgiram.
2: Sim, isso mostra a força de vontade e a grandeza da da Mancha Verde, né? Porque assim, uma torcida, mesmo que no início, ela se sustentar sozinha... é um grande passo... porque, assim, você depende da... da adesão desses torcedores à Mancha Verde... para que ela se sustente... e, assim, o interessante é que... aqui ela fala que o objetivo da Mancha Verde... sempre foi de levar ao estádio... todo seu amor e incentivo a este clube... festejando e enfeitando o espetáculo... e, assim, isso não é, um, não é uma característica só do, do Palmeiras... da Mancha Verde... é uma característica de todas as torcidas de levar ao, o seu amor pelo time ao, ao estádio. Só que a, a Mancha Verde ela foi caracterizada por fazer isso por, com mais força. Interessante também falando que é, ela pretende festejar e enfeitar o espetáculo do futebol sempre da maneira mais ordeira e pacífica possível. Só que desde que houvesse a reciprocidade. Ou seja, ela, se ela fosse bem tratada, ela trataria bem. Se ela não fosse bem tratada, gera gerar outra coisa, né? gera outra situação.
1: E a mancha é conhecida também por ser uma, uma, uma torcida bem aguerrida, né? assim, bem respeitada, e igual o Pedro falou, se não tivesse reciprocidade, né? ela não é levada à risca. Então, além disso, a entidade sempre promoveu diversas competições esportivas entre seus associados e simpatizantes, chegando a oferecer aos mesmos assistência médica através de convênio firmado com o um hospital de primeira linha. Prestou serviço de utilidade pública, tais como as campanhas de agasalho, doações e intermediações para doações quando possível. Promoveu inúmeros eventos sociais. A característica maior da torcida Mancha Verde, embora por alguns contestada, é de ser o legítimo porta-voz dos torcedores palmeirenses nas arquibancadas. Situação reconhecida até muitas vezes solicitada pela grande maioria dos torcedores. né? A Mancha, desde que surgiu, teve essa cobrança muito né, dos torcedores comuns que antigamente a torcida do Palmeiras não tinha aquela força, igual a Independente de São Paulo, a Gaviões da Fiel do Corinthians já tinha, assim, com a diretoria. O povão cobrava uma torcida, assim, mais presente nos nos bastidores do clube, né? E com a chegada da Mancha Verde foi, foi acontecendo isso, a torcida cobrando a sede, os dirigentes, os diretores, jogadores mais de perto e foi dando resultado com isso ela foi ganhando muito apoio do torcedor comum que acabou também se associando à Mancha Verde
0: Bom, vamos falar agora do auge da Mancha Verde Bom, a década de 90 foi uma das mais gloriosas né, para a sociedade esportiva palmeiras. mas né, eles vinham de uma fila de títulos e mesmo com muitas dificuldades né, a Mancha Verde não parava de crescer nas arquibancadas Exatamente nesse momento difícil do clube, a Mancha Verde se destacava no apoio ao clube, nas festas, nas arquibancadas e também nos protestos contra dirigentes do clube, sempre visando né, o melhor para o Palmeiras. Em tão pouco tempo, além de tornar a maior torcida organizada do clube, eram também uma das maiores e mais respeitadas torcidas né, de todo o Brasil. Então, Pedro, a gente viu né, a década de... 90 é né, sem dúvida uma da, talvez, assim a maior década da história do Palmeiras, né, junto com a década de 60, né, que na década de 90 né, teve o patrocínio, o clube, o patrocínio da, da Parmalat, onde ganharam vários títulos, inclusive brasileiros, Libertadores, né, e assim a gente viu que até mesmo antes dessa década, né, a Mancha Verde ela apresentou né, um grande crescimento e aproveitou também o embalo da década de 90, o crescimento do clube, né, aproveitou para crescer ainda mais.
2: Sim, é que nem fala aqui, né, a década de 90 foi uma das mais vitoriosas e gloriosas, tanto para o Palmeiras quanto para a Mancha, né porque se o, se o time vai bem, a torcida automaticamente ela vai bem também, ela comparece aos estádios e faz uma festa mais dedicada ao time. Mas é, você consegue diferenciar um torcedor normal de um torcedor aguerrido, de um torcedor de organizada, é quando o time está mal. E aqui fala que assim antes das, da década de 90, que foi a mais gloriosa, O time vinha de uma fila gigante, de uma seca de títulos que não é fácil para o torcedor ele comparecer ao estádio e ver o time perder, não ser campeão, enfrentar uma crise ruim. Então a Mancha, ela sempre deu esse suporte ao seu time, tanto nas épocas boas, quando é mais fácil, e nas décadas mais difíceis, nas épocas de seca, que é assim, quando você tem que ir, tanto para cobrar, quanto para apoiar o seu time.
0: Bom, com as conquistas do Palmeiras e a Mancha Verde crescendo a cada dia, percebeu-se a necessidade de mudanças em sua estrutura e, na época, a Mancha se informatizou para melhor atender às necessidades de seus associados, assim como o aumento na variedade de produtos oferecidos e um grande investimento nas festas de arquibancadas em todos os jogos, como plásticos, relatas de fumaça, bexigas um patrimônio de aproximadamente 180 bandeiras de bambu e várias faixas. E claro que não podemos esquecer né, o bandeirão, que foi aberto a primeira vez no ano de 1992 e registrado né, no Guinness Book como o maior bandeirão de torcida do mundo. Em 94, né, na final do Campeonato Paulista contra né, o maior rival do Palmeiras, né, o Corinthians, a Mancha Verde ocupou quase um terço da parte destinada à torcida palmeirense, que era imensa. E não deu outro, né? O Palmeiras sagrou-se bicampeão paulista e a Mancha Verde, né, deu um espetáculo nas arquibancadas. Bom, então, Rodrigo, a gente viu aqui, né, que né, durante a década de 90, né, especialmente em 94, quando o Palmeiras né, foi bicampeão paulista, a torcida já contava, né, com com o um bandeirão, né, que até é registrado no Guinness Book, né, assim, no Livro dos Recordes, né, como o maior bandeirão de uma torcida do mundo, e também já possuía um grande acervo, né, de bandeiras de bambu e também de várias faixas.
1: Então, no ano 90, assim, já começa, né, com, com as torcidas organizadas é, procurando ter patrimônio, muitas bandeiras, né, começaram as festas das bandeiras dentro das arquibancadas, e a Mancha, é, é, com uma grande torcida, né, levava muita bandeira, fazia uma grande festa que era invejada por muitas outras torcidas organizadas. E ela, é muito interessante essa aparição no Guinness Book, né, que ela começou a puxar o bonde desse bandeirão, que hoje vemos em vários estados aí, uma guerra, né, assim, uma guerra boa, né, entre aspas, de maior bandeirão, como tem em Minas, como tem no Rio de Janeiro, em Fortaleza. E a Mancha foi percussora também, né, de estrear esse bandeirão muito grande na arquibancada. E outras torcidas começaram também a ir atrás querendo ser maior. Depois, acho que ano seguinte, a Independente fez um bandeirão maior. Depois a Gaviões buscou também fazer um bandeirão maior. Mas a Mancha foi pioneira, né?
0: Bom, agora vamos falar né, de um episódio triste, né, que aconteceu no ano de 1995, a competição né era a Supercopa São Paulo de futebol júnior né no jogo que marcou a final da competição em um, em um clássico entre São entre Palmeiras e São Paulo né no estádio do Pacaembu e assim a gente já até citou nesse né, episódio no último programa do, do da torcida do São Paulo né que resultou uma grande punição mas né, agora vamos abordar ele né no ponto de vista palmeirense né foi um triste capítulo né da história né da Mancha que ocorreu nesse ano né Bom, nesse jogo, o Palmeiras fez o chamado gol de ouro na prorrogação, que encerrava a partida dando título ao Palmeiras. Mas, não contentes com o resultado, torcedores rivais começaram a atacar pedras e paus no campo para atingir jogadores e torcedores do Palmeiras, que estavam ali comemorando o título. Logo depois, invadiram o campo, dando início a uma briga campal que, no fim, culminou com a extinção da torcida e o encerramento de suas atividades pelas autoridades na época. Então, Rodrigo, a gente viu que esse episódio ele resultou em uma drástica punição, né? não só para a torcida Mancha Verde né, do Palmeiras, mas também para várias torcidas organizadas em São Paulo.
1: Então, ali que começou mesmo né, o Ministério Público, a mídia, o Estado em todo, começar a cobrar severamente as torcidas organizadas. É, nos anos 90, né? Começou o auge das brigas, das violências, começa nesse nos anos 90. E ninguém fazia nada. Era caravanas com poucas escoltas e tudo, as torcidas organizadas. Muitos membros antigos que falam assim, quem viveu de pista, de briga, nessa época, era a época de ouro das torcidas organizadas. E esse episódio aí na.. como que é?
0: É a supercopa de São Paulo. São Paulo.
1: É, esse episódio da Supercopa São Paulo aí que desencadeou em tudo, né? A questão de processo do Estado fazer mais, é... Ficar mais em cima das organizadas e queria... Aí que começou essas falas de extinção das torcidas organizadas, que resultou também, né, com a, a ex Mancha Verde, né? Com a extinção da Mancha Verde, assim... Ficar ter com um, um bom período sem atividade, sem sede, sem sem ir nos jogos, né? como mancha verde mesmo. Os membros iam nos jogos e tal, mas não com camisa da, da torcida em si. E estavam lembrando muito os hooligans. E começou a fazer essa compara- comparação das torcidas organizadas no Brasil com os hooligans na Europa. É aí que começou mesmo esse processo todo e foi se arrastando até hoje.
2: Então, para quem não conhece assim, o conflito, como é que gerou... Foi como o Marcos e o Rodrigo falaram na Supercopa São Paulo de Futebol Júnior. Após o Palmeiras marcar o gol final, né, que é considerado o gol de ouro, o jogo se encerrou. E a torcida do Palmeiras invadiu o campo para comemorar com os torcedores e provocar a torcida do São Paulo. Só que a torcida do São Paulo, obviamente, não gostou nem um pouco. E meio que aquela parte do tobogã, né, do Pacaembo, ela estava em obra. Então a torcida do São Paulo ela forçou o portão, né, que tava em obra, e quebrou ele. E com isso pegou pedaço de pau, pedra e começou a atacar no, nos torcedores e nos jogadores. Aí, assim, é, naquela época, anos 90, né, ainda não tinha muita preocupação com isso, só tinha cerca de 30 policiais vigiando o jogo. Aí, tipo assim, juntou as duas, poli- duas torcidas, não tinha nem o que os policiais faziam, né, não, não tinha nem como impedir, aí que o o pau quebrou mesmo, né? o famoso a chinela cantou e assim depois disso, como o Rodrigo disse que começou a ter essa maior maior preocupação com com a segurança nos estádios e não que começou nessa época uma má visibilidade das torcidas mas esse esse conflito só aumentou essa má fama das torcidas organizadas
1: Hum. O que a mídia queria, né? Assim, para ser o estopim, assim, para falar mal das organizadas, aconteceu, é, assim, ao ali, vivo, assim. para todos, né?
2: Isso ali foi, assim, uma, uma maravilha, para criar manchete e, e contra as torcidas organizadas. Aquilo ali foi, como você disse, foi o estopim para a mídia cair em cima das torcidas organizadas e esquecer todo o contexto social que a, elas também têm.
1: E sim, e lembrando, né, que as Assim, digamos, meio facção, facção fica um pouco pesada, mas a, a coligação das torcidas Mancha Verde, que é dedo para o alto, e a Independente, né, que é Punho Cruzado, que são as maiores assim, rixas né, de organizadas que temos no Brasil. Naquela época que assim, estava que pegando fogo mesmo esse combate entre Punho Cruzado e dedo para o alto. E aí ambas torcidas queriam mostrar né, seu poder para as outras torcidas de outros estados, que faz parte da mesma facção. E aí deu isso tudo, essa grande violência.
2: Só para finalizar, assim, a, a briga ela durou em torno de uns 9, 10 minutos, assim, do pau quebrando mesmo, que aí depois que a polícia foi conseguiu o, o reforço. E assim, é você tem ideia do, do quão violento foi... Uma hora depois, os alambrados já estavam todos destruídos, já estavam tudo quebrado no Paquembu, tanto é que teve que ser adiado uma partida entre Corinthians e Bragantino, porque não tinha condição do, do estádio receber outro jogo, porque estava tudo regaçado. Aí a partida entre Corinthians e Bragantino pelo Campeonato Brasileiro de 95 ela teve que ser adiada. Aí, assim, o saldo final do conflito, segundo os dados da Polícia Militar, foram 102 feridos, 80 torcedores e 22 policiais, e a morte de um torcedor chamado Mauro Roberto Costa, de 16 anos de idade. Então, assim, foi um negócio perigoso mesmo, um negócio absurdo, e assim, que marcou a época, infelizmente.
0: São números, né, bem expressivos, né, realmente, e assim, trazendo hoje para o contexto atual, né, os clássicos em São Paulo... Eles estão sendo disputados com a torcida única, né? Muito por, até mesmo por essa questão de confusões, né, que aconteceram assim recentemente. Antes não é dessa dessa regra, né? que colocou apenas a torcida única nos clássicos em São Paulo. E assim é, gostaria de saber, né, da opinião de vocês a respeito dos clássicos em, em São Paulo com a torcida única. Vocês são a favor ou contra?
1: Uh sim eu gosto sou totalmente a favor das festas nas arquibancadas eu entendo esse lado da violência que acaba afastando a família as crianças né do estádio mas é o o estado a mídia o, as autoridades né colocando é, torcida única nos clássicos para mim mostra assim a incapacidade deles né eles tipo levantando a bandeirinha assim eu não vou eu não sou capaz de segurar uma, é, um clássico com duas torcidas. Eles mostram que são é, incapazes mesmo, né? E eu, eu perde a graça, né? O futebol o clássico, assim, em São Paulo, igual em Minas, que era dividido no Rio de Janeiro. que o é, Rio de Janeiro ainda mantém, assim, entre aspas, né? e fica bem mais bonita as festas nos estádios infelizmente né por falta de competência das autoridades mesmo é, os jogos ficam mais feio né no, nas arquibancadas
2: e assim é eu concordo eu acho que assim não é só incompetência ou eles eles dão um atestado de que não que não vão fazer a partida com torcidas é, 50/50 né o famoso 50/50 eu acho que gera muito também da... Da, pregui, da, da preguiça entre os policiais e a prefeitura de organizar um esquema que vá proteger e assim é, fazer uma as torcidas não se encontrarem eu acho que pelo trabalho que dá assim pelo, pela dificuldade eles meio que optam pelo 90, 10 ou então 100% só do, do mandante porque dá menos trabalho na teoria né então assim, eu concordo Acho que dá sim, principalmente com hoje Que São Paulo tem novas arenas Como a do Palmeiras, a do Corinthians Tem o Morumbi também que é gigante Então assim, eu acho que dá sim pra, pra fazer torcida dividida E é meio que uma preguiça Tanto do estado quanto dos policiais E não só em São Paulo, né Acho que em todos os estados tem essa preguiça Em, em promover A torcida A festa das torcidas nos estádios
1: então, igual você falou, as arenas hoje estão mais modernas. Era pra é, conseguir né, levar esses clássicos assim adiante com torcida meio a meio. Um, é, estágios que foi, foram feitos, na maioria das vezes, para a Copa do Mundo. não poder suportar um clássico aqui no Brasil? Acho que é muita falta de... Acho,
2: acho que a que mais daria trabalho mesmo seria a Vila Belmiro, né? É. Por ser um negócio mais arcaico, ser mais de bairro. Acho que é aqui, vamos dizer assim, aqueles teriam desculpa para não, uhum. não, não ter 50-50, mas a, a Arena Itaquera, o Allianz Parque, o Allianz, Allianz, é, Allianz, Allianz Parque e o Morumbi, eu acho que são... o
1: Pacaembu, é, o... também, que é bem localizado.
2: Então, Sim. assim, acho que, é, é, tirando a Vila Belmiro, são todas capazes de, de receber 50-50 de torcedores
0: bom então voltando né para o contexto da mancha verde né, né a torcida ela precisava não né, é assim buscar um recomeço né porque com a extinção e o encerramento né, das atividades da torcida pelas autoridades não né, estava proibido frequentar as arquibancadas com camisas da torcida bandeiras instrumentos ou qualquer coisa que desse alusão à torcida mancha verde mas as autoridades só esqueceram de uma coisa A torcida mancha verde era muito mais que camisas ou bandeiras. É um sentimento, uma ideologia e um amor sem igual à sociedade esportiva Palmeiras. Depois disso, ficaram um tempo em uma quadra de escola de samba no viaduto Pompeia. Ali se reuniam, jogavam bola e conversavam sobre o Palmeiras e o recomeço da entidade. Como iriam fazer? não havia uma sede, estavam proibidos de frequentar os estádios, não tinham nada. Era eram poucos, mas eram um só, um só coração, um só pensamento. E assim recomeçaram como Mancha Alviverde. Bom, então, Rodrigo, que a gente viu, né, assim, um velho jeitinho brasileiro, né, uma improvisação até mesmo no nome, né, para tentar burlar, né, assim, essa punição, né, que eles sofreram assim mesmo, né, buscaram, assim, a mudança de nome, né, e assim a gente vê, né, que a força, a torcida organizada, ela do clube, ela não apenas é o nome, né, da torcida, mas sim os integrantes, né, que a compõem.
1: Sim, os integrantes que que frequentam os estádios, né, o símbolo, não é a faixa da da organizada que vai frequentar o estádio, né. Aquilo ali serve só para simbolizar a torcida. Igual eu falei antes, é, mesmo com a proibição, os membros iam assim... É, descaracterizados né? Eu ia para a arquibancada Aí acabou que passando o tempo era, continuou, Acabou é, trazer mais integrantes A torcida foi crescendo Aí resolveram mudar o nome mudar o CNPJ né, Da sede e tal Para vir com tudo Como uma nova torcida Uma nova velha torcida E outras torcidas também fazem isso né, Teve uma punição lá em, No Pará também Para as duas principais torcidas organizadas de lá que era Remoçada e a Bicolor. Hoje são conhecidas como Remista e Torcida Bicolor. É a mesma coisa, são os mesmos integrantes, é, <risos> mesma faixa, mesmo instrumento, só muda o nome. E, e hoje as torcidas organizadas é, já visando esse, esse proibimento, assim, né? essa proibição que principalmente o Ministério Público faz, né? de não levar bandeira, de não ir caracterizado com, com os com as camisas da torcida, a, as torcidas organizadas agora fazem já... O material é punição. Eles chamam de material punição. A Galocura já fez isso. As torcidas em Recife fazem muito isso. Leva o uniforme assim, de, da punição, que não leva o nome da torcida, mas é aí com a cor característica da torcida organizada. É, geralmente, só com, com a data de nascimento da torcida organizada e entra normalmente... É, Ocupa o setor que sempre eles é, é, usam né, no estádio e continua a mesma coisa. Eles, é, continua nessa questão do MP Cefalho, essa questão de proibição com as torcidas organizadas. Proíbe bandeira, proíbe festa, proíbe ban- é, bateria, mas os causadores da briga sempre estão no estádio, às vezes levar eles para a cadeia, dá uma punição para o membro da torcida organizada que faz algo errado, não, quer proibir a torcida no geral. É, sem razão nenhuma
2: e mesmo com essa proibição a a mancha mudando de nome, ela não teve uma descaracterização da sua torcida ela continuou com os mesmos integrantes com os hinos e apoiando o time, então é, uma, é um fato interessante a se ressaltar
1: com o mesmo mascote também né? É, mudou só o nome mesmo
2: isso, como você disse, foi só o jeitinho brasileiro mesmo para voltar aos estádios
0: bom, o Renascimento né? Ele foi ainda mais forte No dia 18 de outubro de 1995, foi fundado o Bloco Carnavalesco Mancha Verde. O antigo sonho do maior líder, Cleo, se tornava realidade. Ao contrário do que muitos pensavam, a abertura do bloco veio para realizar o antigo sonho né, do maior líder da torcida, que era a Mancha Verde chegar ao status da escola de samba um dia, né, disputando no grupo especial do Carnaval de São Paulo. Nunca houve a intenção de ter o bloco e a escola de samba para suportes dos problemas referente à extinção da torcida. A prova é que nos dias de hoje são escola de samba e disputam entre as melhores do Carnaval de São Paulo no grupo especial. E ainda possuem uma das maiores séries sociais e estrutura de primeira entre as escolas do grupo especial. Então, Pedro, é, com referência nessa participação das torcidas organizadas né, terem também uma escola de samba esse feito né, no carnaval é importante até mesmo né, para ajudar a alavancar ainda mais né, o nome das próprias torcidas organizadas né?
2: então é como você mesmo disse né? essa expansão do nome da torcida organizada só serve para ajudar a própria torcida porque quanto mais você age em, em esportes em eventos diferentes mais o nome da sua torcida é ressaltado e assim é importante falar que aqui, como você mesmo falou, né, fala que a escola de samba ela não foi criada só para é, servir como um escape para os problemas da torcida organizada. É uma torcida séria que já foi até campeã do carnaval, né, campeã esse ano. Então, assim, ela não não serve só para meio que encobrir a a própria torcida do futebol.
1: E eu acho legal esse ambiente, né, das escolas de samba assim que não tem aquela questão da violência, da torcida organizada em si, né? É, gera um pouco, porque o movimento do, de quem vai acompanhar o desfile e tal tem, pode ocorrer violência. Por isso, a polícia não permite, né? Quando a Gaviões vai desfilar, não pode ser no mesmo dia da mancha. Mas agora tem, tem a Dragões da Real também, né? Na Série A. Lá também tem a Leões da Fabulosa. A, a Torcida Jovem de Santos também agora está com escola de samba. E eu achei interessante esse ano, né, com a Mancha campeã, se eu não me engano, a Dragões ficou em segundo, né, segundo ou terceiro, também foi uma das campeãs lá. A diretoria da Mancha, a diretoria da Mancha chamou a Dragões da Real, diretoria da da Dragões da Real para uma feijoada, para uma festa. achei muito interessante, né, torcidas super rivais, assim, na questão do futebol, né, da torcida organizada em si, mas na questão da escola de samba, gerou polêmica, assim, com parte das organizadas, mas rolou, foram lá, a diretoria da Dragões da Real, da escola de samba, foi na na quadra da Mancha, e foi, foi, teve aquele clima.
2: Foi a segunda mesmo,
1: viu, né? Foi a segunda, Dragões da Real. E foi, assim, surpreendente, né, torcidas bem rivais e juntas, né, em questão das escolas de samba.
0: Bom, logo depois, em 11 de novembro de 1997, foi fundada a torcida Mancha Alviverde, Verde, que por questões judiciais, né, eles não poderiam continuar com o mesmo nome de antes, né, que era Mancha Verde. Ocorreu então uma nova geração, jovens e adolescentes, assim como na década de 80, com muita disposição e muito amor à torcida e também ao Palmeiras. Com muitas dificuldades, muito trabalho e união, conseguiram retomar seu espaço nas arquibancadas ainda mais fortes. Foi retomada as atividades como festas, eventos, caravanas e manifestos. Não foi fácil. Foram inúmeras reuniões com autoridades, reformulações na estrutura da instituição para que se pudesse voltar às arquibancadas e o melhor, ainda sendo citados pelas autoridades como exemplo de postura de torcida para os rivais. Assim renascia a mancha. Então, Rodrigo, o que a gente viu é né, que realmente né, aconteceu essa troca de nome, né? passou a se chamar Mancha Alviverde. Esse assim, é um curioso, é que pouca gente deve saber né, desse nome, Mancha Alviverde, porque assim, não pegou, ninguém falava Mancha Alviverde, o nome continuou o mesmo, né? Mancha Verde.
1: Sim, o Mancha é bem forte, né? É, outras torcidas só falam Mancha, Mancha, Mancha. Pegou bem mesmo a questão da mancha, igual eu falei anteriormente que várias outras torcidas né, usaram esse nome, usa a mancha verde. E é igual você destacou, né, foi levada por jovens, cresceu muito o número de jovens, que era esse movimento mesmo. Né? Por isso que hoje também tem várias torcidas como torcidas jovens, porque tinha os mais velhos, assim, 30, para assim, gostar mais daquela questão da charanga, qual tinha a charanga do Flamengo. É os jovens que veio com essa questão hoje, com a gente vê as torcidas organizadas hoje em dia, né? Fazendo esse barulho com a bateria, com bandeiras. Foram jovens, por isso tem muita questão do, da torcida jovem. Tendo muito o nome de torcida jovem no Brasil, a Mancha não quis seguir, né? Lá também tinha a Jovem do Santos, já que era mais antiga. Usou esse nome Mancha, que eu acho também muito legal, muito forte, né?
0: Bom, a cada ano que se passava, o progresso da Mancha ele era nítido sempre ocupando um grande espaço nas arquibancadas do Brasil, presentes em todos os jogos da Sociedade Esportiva Palmeiras, inclusive nos jogos das competições internacionais. As festas que a mancha promovia sempre foram destaques nos cadernos de esportes, nos grandes jornais no dia seguinte da partida. Mesmo com todo esse destaque e progresso, a mancha saía na frente mais uma vez, se mostrou pioneira no Brasil fazendo mosaicos nas arquibancadas. Mesmo no início com pouca experiência, mas com uma equipe de patrimônio de primeira linha desde sua fundação. Os mosaicos eram tão perfeitos que se tornava pauta dos principais comentaristas de futebol nos debates referentes à partida. Então, Pedro, a gente viu aqui no grande crescimento da mafia... e da... o grande Porque crescimento é bem... da mancha, que assim até hoje em dia, né, faz uma grande festa muito bonita, né, que assim no novo estádio do Palmeiras, né, é, proporciona, né, para eles. até mesmo com relação né, à beleza do próprio estádio, facilita até mais, né, na produção dessa grande festa que a Mancha sempre realiza nos jogos do Palmeiras.
2: Sim, é, o próprio Allianz Parque, né, como é um estádio bonito, estádio que cabe a, até um certo, um considerável número de torcedores. Ele meio que privilegia essa formação de, de mosaicos, né, que é um, um negócio toda a torcida acho que deveria fazer que, que assim, dá um outro toque no estádio, só que ao mesmo tempo em que o Allianz Parque, que é um estádio novo, ele ajuda ele também atrapalha a festa do torcedor, né? porque assim, cada vez mais é difícil você fazer festa ni, nas arenas, com os mosaicos maiores, porque hoje tem muita separação de setores, esses negócios, que só dificulta essa formação de de mosaicos. E e assim, não é só o estágio, né? As próprias competições hoje estão meio que proibindo os mosaicos, o que é uma coisa absurda, que mosaico devia ter praticamente em todo jogo, apesar do trabalho que dá pra montar, mas devia ter em todo jogo.
1: Então, a Mancha tá vivendo um amor, assim, né, com a diretoria, em questão de, de patrocínio com o time e com a torcida organizada mesmo, né? Com a Mancha, a Crefisa, essa questão toda. É no estádio eles têm seu espaço lá reservado e tal dos ingressos ali é só para mancha verde mas eles brigam muito da questão das cadeiras né como outras organizadas e ainda no, no Aliança tem as cadeiras que atrapalham eu frequento eu acho que atrapalha muito eu gosto da arquibancada ali de cimento então assim dá para pular tranquilo e lá no Aliança tiraram é Tiraram, igual na, na arena Grêmio, da, da Arena do Grêmio foi tirada, né? no no, do Inter, no tá do Inter tá tirando. Do é é? Inter tirando né? O Itaquera também, a parte da, da Gaviões foi retirada. E a mancha busca, pede, fica em cima da diretoria Para tirar também. Mas também acho que assim, vou usar o a diretoria passa um mel na boca assim também, né, da torcida com, é ajudando em questão dos ingressos o ingresso sai é mais barato a mancha e vai fazer acho que o maior é, maior festa de organizar desse ano né? se eu não me engano, 38 anos da mancha verde vai ter um patrocínio da Crefisa que vai meu Deus, eu tava querendo ir para lá acho que cerveja liberada e tudo, atrações é, pesadas também a Mancha acho que vai produzir a maior festa de organizada do Brasil.
2: E assim, é, é massa falar que, como você disse, né, a boa relação entre a Mancha e a sua diretoria do, do Palmeiras, do Clube Palmeiras, é que assim, é, a Mancha tanto pediu, tanto insistiu, que a diretoria foi e diminuiu o preço dos ingressos para aquele setor, e né? Acho que antes, se eu não me engano, era 10 reais. Todo jogo, tipo assim, Palmeiras e Bragantino, você pagar 10 reais, e assim, só dificulta a festa da torcida. Então, após tanto a mancha, vamos dizer, encher o saco da diretoria, o preço foi abaixado e, assim, na teoria, chegou a um preço mais acessível para os torcedores e a própria mancha.
0: Então, vamos encerrando por aqui. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Pedro. E obrigado a você também né, pela audiência. Então, obrigado a todos. né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima.
1: Que bancada. Valeu. Essa produção é do Labes G,
2: onde você vem aprender.